0: בפרק הבא נעסוק בדרמה של הילד המחונן. התעמקנו במאפיינים הייחודיים של ילדים מחוננים והקשיים שהם יכולים להיתקל בהם במהלך הדרך. וגם הצצנו לרגע על טיפול בילדים מחוננים. כל זאת בפרק עם הירה הררי פרידמן, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שמביאה את הניסיון העשיר שלה בטיפול בילדים מחוננים. ותוך כדי כך מצאנו את עצמנו מהרהרים שוב על ילדותנו ממקום קצת אחר. לכו תדעו, אולי זה יקרה גם לכם. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר.
1: שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר, ונסחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. עירה הרארי פרידמן, פסיכולוגית חינוכית, מומחית, מדריכה, בוגרת בית ספר לפסיכותרפיה של המכללה ללימודים גבוהים של הפסיכולוגיה החינוכית, עובדת כעשרים שנה בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית כפר סבא ובקליניקה פרטית בהוד השרון. באמצעות ניסיונה כפסיכולוגית של מסלול מחוננים בחטיבת ביניים ובקליניקה הפרטית, היא מגיעה אלינו עם ניסיון עשיר בטיפול בילדים מחוננים. שלום עירה, מה שלומך? טוב מאוד, שלום
2: לכם. מה שמתי
0: לראות אותך? גם אתכם. באמת שמחים לראות אותך, ואת מגיעה, אפשר להגיד, לפרק נוסף, אחרי הפרק המצוין שאני ממליץ לכולם לשמוע, גם לדבר על מכוננים בעצם.
1: למה בכלל צריך את ההגדרה הזאת של ילדים מכוננים? ילדים, ילדות.
2: כן. זה באמת שאלה, אתה שואל שאלה טובה. כי השאלה הזאת היא נשאלת, גם בקרב הציבור הכללי וגם בקרב אנשים ממערכת החינוך ואפילו אנשי טיפול. השאלה הזאת למה בכלל צריך להגדיר, ומי זה הילד המכונן, ומהניסיון שלי, ובאמת יש, יש כמה גישות, יש את אלה שיגידו שזה ילדים ככל הילדים ויש להם... יכולות אומנם גבוהות, אבל הם בסך הכל, בזכות זה שיש להם את היכולות הגבוהות, הם יכולים להסתדר ולא אה, ללמוד בעצמם, והם לא צריכים את ההתייחסות המיוחדת. אה, והתפיסה השנייה, שהיא בעצם תפיסה של האגף אה, למכוננים ומצטיינים במשרד החינוך, ואני גם שותפה לתפיסה הזאת, והיא הכירותי לאורך השנים עם הילדים האלה, אה, זה בעצם שזה אה, סוג של, אני קוראת לזה כמו אה, חינוך מיוחד לכל דבר. כמו שיש לנו את הילדים עם הצרכים המיוחדים המתקשים, גם הילדים המכוננים יש להם צרכים ומאפיינים שהם דורשים את ההתייחסות המיוחדת על מנת שיוכלו לפרוח, על מנת שבאמת יוכלו לבוא לידי ביטוי.
0: אז ו... את יודעת מה, לפני, לפני שנלך לצרכים, אולי נלך שנייה צעד אחד אחורה, כי, כי מכוננים הרבה פעמים זה יכול להיתפס בכל מיני אופנים על ידי כל מיני אנשים. כשאנחנו מדברים על מכוננים, למה בעצם אנחנו מתכוונים?
2: כן, אז מה שמעניין שבאמת ההגדרה היא, היא מין הגדרה כללית כזאת, והיא יכולה להיות גם כמותית וגם איכותית. מבחינת, <אח> היא משתנה בין מדינה למדינה. אז מבחינת מדינת ישראל, מי שהוא מכונן זה מי נמצא במבחן מכוננים.
0: אז בעצם את אמרת שיש אחוז מסוים מהאוכלוסייה שמוגדר על ידי משרד החינוך כמכוננים באמצעות מבחנים, מבחנים שעושים בדרך כלל, אם אני לא טועה, בכיתה ב'?
2: יש באופן ראשוני עושים בכיתה ב', אבל יש ילדים שיכולים גם לעשות את זה בהמשך הדרך, אם הם לא עשו בכיתה ב', או אם הם אם באמת רוצים לערער ולנסות שוב, אז הם יכולים גם לעשות בכיתה ג' ובכיתה ד', אבל ברמת המדינה בודקים את הילדים, מי שרוצה להיבחן, בכיתות ב'.
0: אוקיי, okay, אז זה אומר...
2: בודקים. זה, זה מבחנים שבעיקר בודקים הישגים בהבנת הנקרא, במתמטיקה, זה בשלב הראשון, ובשלב השני בודקים גם נתונים פסיכומטריים נוספים שלא קשורים בהכרח להישגים. הילדים לא אמורים להתכונן למבחן, אבל הם כן מקבלים שאלות ככה על, על מנת להכיר. פחות או יותר במה מצופה, על מנת שהם יוכלו מעט לתרגל, אבל ההנחיה היא בעצם לא, לא להתכונן, כי מי שיעבור אה, את המבחן, בעצם יש לו את הנתונים האלה אה, משל עצמו. למרות זאת, בשטח יש, אה, יש הורים ויש אה, מרכזים שעוזרים לילדים אה, להתכונן, ועל מנת כן אה, לתמוך בזה שיעברו את המבחן.
0: מה שמדגיש גם כמה זה יכול להיות חשוב אה, להורים, שהילדים יצליחו בבחינות האלה, ולכן יהיו מוכנים להשקיע משאבים. תכף נגיע לסיבות שקשורות לזה, אבל עדיין את אומרת בעצם שהגדרת המחוננות היא בעצם הישגיות לימודית, או הצלחה בלימודים?
2: זה, זה, בחוד, זה מה שבודקים במבחנים לאיתור מחוננים, אבל זה לא מה שמגדיר מבחינה איכותית מיהו הילד המחונן, כי יכול להיות גם ילד מחונן שמכל מיני סיבות לא יעבור את המבחן לאיתור מכוננים והוא עדיין יהיה מכונן מבחינת המאפיינים שלו כי אם לא נתייחס באמת להגדרה הכמותית הזאת של האחוז יש מאפיינים קוגניטיביים ורגשיים שמאפיינים את האדם המכונן כלומר גם את הילדים וגם את המבוגרים והמאפיינים האלה הם גם חשוב לי לומר שאין את כל המאפיינים לכל אחד כלומר יש ילדים שיהיו מאפיינים מסוימים יהיו אצלם ומאפיינים אחרים לא יהיו יש הטרוגניות מאוד גדולה, גם בתוך קבוצת המכוננים זה לא, <אח> מכונן אחד הוא לא יהיה דומה למכונן אחר למרות שיש כמובן מאפיינים משותפים. אז מבחינת המאפיינים הקוגניטיביים זה באמת יכולת חשיבה גבוהה, ויכולת הפשטה גבוהה, ומהירות חשיבה גבוהה, ויצירתיות בחשיבה, באמת היציאה מחוץ לקופסה, חשיבה מחוץ לקופסה סקרנות, הרבה פעמים יכולת התמדה, יכולת העמקה, ואלה רק חלק מהיכולות הקוגנטיביות. והמאפיינים הרגשיים, שהם גם כן הרבה פעמים מאפיינים המכוננים כקבוצה, זה אינטנסיביות מאוד גדולה, הרבה פעמים הם חווים את הדברים בעוצמה גבוהה, מאוד מאוד רגישים, מאוד נוטים בהכללה לפרפקציוניסטיות. לביקורת עצמית, גם עצמית וגם כלפי הסביבה וכל המאפיינים האיכותיים האלה הם משפיעים מאוד על עיצוב האישיות, על התפתחות העצמי של הילדים המכוננים והם בחלק מהמקרים הם גם מעוררים איזשהו קושי שכאן המקום שלנו כאנשי טיפול וייעוץ להיכנס ולעזור ולהבין uh, את העולם הזה של, של להיות uh, ילד מחונן. כי מצד אחד זה, הרבה פעמים רואים את זה כמתנה גדולה, יש לך מתנה, יש לך סגולות, יש לך יכולות, ומצד שני, ביחד עם המתנה הזאת, גם uh, מגיעים uh, uh, מעין מטענים.
0: אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, כשנתקרב לטיפול, אני רק רוצה רגע, יש הורים בטח שמקשיבים לפרק הזה, ואומרים, הילד שלי לא עבר מבחן מחונני בכיתה ב' או בכיתה ו', ועדיין את אומרת בעצם יכול להיות שיהיו מאפייני אישיות של מכוננות גם לילדים שלא עוברים את המבחנים האלה, אין קשר בהכרח, זה המבחן שמשרת את המערכת נכון. ויכול להיות שיש דברים שלא נמדדים במבחנים האלה נכון. ועדיין לילדים מסוימים יהיו פערים כאלה.
2: נכון, אני רוצה להגיד שגם באמת זה מעניין, מכיוון שהמבחנים האלה הם בודקים אחוז מסוים מאוכלוסייה אז יכול להיות מצב שאתה ילד יעבור את מבחן המכוננים בעיר אחת, ואם הוא היה גר בעיר אחרת, אולי הוא לא היה עובר, ביחס ל, לילדים שנמצאים בסביבה שלו, וכן בתים שקשורים בסביבה, בסביבות יותר חזקות, ברמה אה, הסוציו-אקונומית, אנחנו כן אה, נראה באמת אה, הבדלים.
0: אז, אז מה שאני מסיק ממה שאת אומרת, שבעצם יש אחוז מסוים באוכלוסייה שהוא לא מאובחן כמכוננים, אבל עדיין את אותם דברים שתכף נדבר עליהם, Uh, שמחוננים זקוקים להם, אולי הם לא יקבלו, אולי אפילו ההורים שלהם לא ידעו, אולי הסביבה <מח> לא תדע, ובטח בבית הספר לא ידעו, ואז נוצר איזשהו פער, נכון?
2: נכון. Uh, בכלל, כל העניין הזה שאותי מפתיע כל פעם מחדש, זה שאין הרבה הבנה או הכרה או ידע לגבי מי זה הילד מחונן ומה הוא צריך. ושוב, מה שהתחלתי להגיד מקודם, יש מין מיתוסים uh, לגבי ילדים מחוננים, לפעמים... Uh, אחד המיתוסים זה שבעצם אם אתה מכונן אז אתה אמור או צריך להיות מוצלח בהרבה מאוד תחומים. לפעמים המכוננות יכולה לבוא לידי ביטוי בתחום אחד מאוד ספציפי, ובהרבה תחומים אחרים אולי לא. מכוננות כמשהו שהוא בהכרח קשור רק בביצוע, אני באמת יכולה להגיע להישגים, ילד שיכול להגיע להישגים גבוהים, אבל בהחלט אנחנו רואים ילדים שהם תת-משיגים, שהם אולי מאוד מאוד חכמים, ונבונים והכל, אבל מבחינת הביצוע במבחנים, בתלמידאות, הם יכולים אפילו להיות תת-משיגים ביחס לילדים שאינם מכוננים. אז זה באמת מאוד מאוד מגוון ו... ולא כמו, ש... לא כמו שחושבים, ובאמת לא תמיד יש ידע בסביבה, אפילו בקרב, בצוותי הוראה, באנשים שמכירים ילדים ושמלמדים ילדים מכוננים. לא תמיד מודעים, ולפעמים אפילו יש איזושהי התנגדות אה, להתייחס לילדים מכוננים כאיזושהי קבוצה שצריך להתייחס אליה אחרת. זאת <אז> אומרת, יש...
1: אנחנו מתחילים את, ה, את השיחה שלנו בעצם באמירה שגם שיש לילדים המכוננים את הצרכים המיוחדים שלהם, ואנחנו נדבר גם עליהם בהרחבה, וגם ש, שלא כל ילד... ש... זאת אומרת, ילד שלא עבר את המבחן או שלא הוצלח במתמטיקה עדיין יכול להיות uh, תחת הקטגוריה הזאת שאנחנו מדברים עליה של ילדים מחוננים mm -hmm. והמידע הזה הוא מאוד מאוד אקוטי גם להורים וגם לאנשי מקצוע שמתעסקים עם הילדים בשביל uh, לראות את הדבר הזה, לראות שהילד שהם, שלהם הוא הילד שהם מטפלים בו הוא נמצא בקבוצה הזאת, זה לתת לו איזשהו מענה שהוא ייחודי, זאת אומרת, כדי, כדי להבין את הצרכים האלו ולתת לו, להם מענה.
2: נכון, יכול להיות, לפעמים אפילו יש את הנטייה ההפוכה, לא לרצות לקרוא לילד שלי מחונן, או לא לרצות לתייג אותו בדרך הזאת, או להחריג אותו מהסביבה הרגילה, וזה גם דברים שאני הייתי רואה, שלפעמים רק בהמשך הדרך, ההורים, הבינו שכן יש פה איזה משהו שצריך לתת לו מקום, ושרק אחרי שהבינו שהילד הזה בעצם הוא עונה על ההגדרה של מכונן, יוכלו להבין אותו יותר טוב וגם לתת לו אפשרויות לבטא את עצמו. אז, יש, אז זה במסגרת למשל של ילדים שהם פונים או לא פונים לחוגי המצוינות או לכיתות המכוננים או לימי השליפה. יש כאלה שאפילו שהם עוברים את המבחן, הם לא, לא תמיד, הילדים עצמם לא תמיד רוצים להיות משויכים, וגם לפעמים ההורים לא, לא רוצים. זה מעניין
1: כמה זה דומה לקשיים אחרים, שהורים חוששים לתייג את הילד כילד עם בעיה כזאת, הפרעה אחרת, כל מיני כאלו. נכון. זה, זה ממש אותם מאפיינים.
2: נכון. אבל יש גם כמובן את הקבוצה, ה שאני של הורים שכן מכירים ב, ביכולות של הילדים וכן רוצים לתת להם את, ה, את המענה הכי מותאם בשביל הצרכים הקוגניטיביים שלהם וגם הרגשיים, והרבה פעמים לא תתפלאו שאנחנו נראה שילדים מכוננים הם ילדים להורים מכוננים, שחלקם כן אובחנו בזמנו, בעבר, וחלקם לא, כי אולי הייתה פחות מודעות והיה פחות איתור ופחות מענים.
0: ממה שיש היום. אז, אז לפני שתלך למכוננים, אלה שמוגדרים על ידי המערכת כמכוננים, אם אני הורה, איך אני יכול אולי לחשוב שהדבר הזה, ש, שיש לי ילד מכונן? נגיד אפילו הוא לא עבר את הבחינה, או...
2: <אח> יש לי איזו
0: תחושה לגביו, איזו תחושה תהיה לי לגביו. נכון, אז זה
2: באמת, מה שאת אומר, זה באמת ה... מה שקורה בגיל הרך, כי אנחנו, הרי כמו שאמרנו, מאתרים את המכוננות בכיתה ב' באופן פורמלי. אבל הרבה פעמים ילדים מכוננים אפשר להרגיש את המכוננות הזאת כבר מגיל מאוד מאוד רך, אפילו לפעמים גיל שנה ומשהו, גיל שלוש, שמתחילים, ההתפתחות יכולה להיות מואצת, הדיבור יכול להיות יותר מוקדם. הם, הם, התחומי העניין, ילדים שמדברים, בגיל שלוש מדברים בשפה ספרותית גבוהה, ילדים מאוד mm -hmm. סקרניים, ערניים, הם, לפעמים הם ברמה החברתית יכולים להיות קצת אחרים מהילדים האחרים, להתעניין בתחומי עניין שפחות, גם אפילו בגילאים הרכים, פחות מעניינים את הילדים האחרים, mm -hmm. ישנם ילדים שיש להם באמת יכולת התמדה וקשב מאוד טובה, והם, יכולים להיות שקועים בתוך העולם שלהם, ובעולם הדמיון, ולחקור נושאים של מדע וחלל, אפילו בתקופת הגן.
0: את יודעת, את מתארת דברים שנשמעים כל כך, כל כך מסקרנים, ומעניינים, ומרגשים, ואני חושב רגע על המבט ההורי, על ההורה שפתאום רואה את הילד שלו ככה, פתאום מדבר בשפה צ'כובית, ומתעניין בחלליות, ו... לא מצליח לדבר עם הילדים האחרים בגן על, על, על קוביות או על... מה, מה קורה שם.
2: נכון. אז מה שאני באמת תיארתי עכשיו זה יותר את החדות הקוגניטיבית הזאת, או את היכולות הקוגניטיביות. וישנם ילדים, אני חייבת להגיד, שגם מהבחינה הרגשית הם יכולים להיות מפותחים ברמה שהיכולות הקוגניטיביות שלהם. אבל הרבה פעמים יהיה פער, מכיוון שאני בכל זאת ילד בן שלוש ועם החשיבה שלי כמו של חמש-תש, אז הפער הזה יבוא לידי ביטוי גם לגבי ילדים אחרים בגן, שאפילו יכולים להיות פחות, הילדים המכוננים יכולים להיות פחות בשלים מחבריהם, וזה יכול גם להפתיע את ההורים, שאם הילד שלי כל כך חכם ויודע הכל, אז למה הוא לא יודע לחלוק צעצוע, ולמה הוא בוכה מכל דבר, ולמה הוא כל כך רגיש, אז הרבה פעמים זה מבלבל, ומה שאנחנו נראה אחר כך שאחד המאפיינים הבולטים של ילדים מחוננים זה ההתפתחות, אנחנו קוראים לה התפתחות האסינכרונית, שבעצם אני יכול להיות מאוד מפותח בתחום אחד ומעל הגיל בתחום אחד, ובעצם או בגיל, בתחום, בגיל שלי או אפילו מתחת לגיל שלי בתחומים אחרים, הרבה פעמים זה יהיה הפער בין הקוגניציה ליכולת הרגשית חברתית. כי את ההחלטה הרגשית החברתית, אנחנו לא יכולים להאיץ, והקוגניציה של הילדים החוננים היא באמת הרבה פעמים מואצת. אז פה זה יכול באמת, זה גם מסקרן וזה גם מבלבל.
1: זאת אומרת שאם אנחנו רואים ילד שמאוד מוצלח בלימודים, והרבה דברים הולכים לנו נורא בקלות, ולעומת זאת ברמה החברתית מאוד מאוד קשה לו, אז, אז אני מבין ש, שיש צורך לבוא ולהגיד, רגע, רגע, יש פה בעיה שצריך אה, אה, לעזור לו, ולא, ולהבדיל מתפיסה של טוב, בסדר, אז לא, לא קל לו חברתית, אבל אין לי הוא יסתדר בלימודים. צריך לראות כן. את זה
2: כ... כן, ה... להסתדר בלימודים זה גם לא תמיד, כי הרבה פעמים דווקא בגילאי יסודים נורא הילדים שהם חולנים מאוד, מאוד קל להם ומאוד משתעממים בתוך הלמידה, אז הם לאו דווקא אפילו יגיעו להישגים טובים, כי מרוב, מרוב השעמום או מרוב ה, או זה שהם יהיו עסוקים, הילדים שיושבים בשיעור וקוראים ספר ככה על הברכיים, כי באמת מה, מה שנלמד שם כבר יודעים מראש, אז זה לאו דווקא גם שהם מאוד יצליחו בתוך בית הספר, אבל, אבל באמת לפעמים אנחנו נראה את ההבדלים בולטים ביותר בתחום הרגשי והחברתי. ולא תמיד מבינים ממה זה נובע, או לא תמיד שמים את האצבע על זה שזה קשור בפערים האלה, באסינכרוניות הזאת שמאפיינת ילדים מחוננים. וזה לפעמים גורם לאיזושהי תחושה של אי-נוחות או, או כעס, גם מבחינת ההורים עצמם מול הילד וגם מבחינת המערכת או הילדים האחרים שבסביבה. אבל באמת אני, אני רוצה להגיד שיש גם קשר בין היכולות הקוגנטיביות לבין האתגרים הרגשיים. כי למשל, אם החשיבה שלי מאוד מהירה והילדים מסביבי חושבים יותר לאט, אז לפעמים תהיה פחות סבלנות לקצב של מישהו אחר, ואז או שאני פחות אקשיב, או שאני אקטע את הילד האחר שעדיין לא חשב. יש גם לפעמים ילדים החוננים... יכולים להגיב במין סוג של משהו שנראה כמו התנשאות, כי הם באמת מבינים משהו שמישהו אחר לא מבין והם יכולים לא להבין למה מישהו אחר הזה לא מבין את זה. זה ממש התנשאות, אבל באמת זה לא מאיזושהי כוונה רעה, אלא באמת מבחינתם זה כל כך ברור וכל כך פשוט איך זה שכל הסביבה לא מבינה את זה. עוד מאפיין זה באמת חוש צדק מפותח. מאוד מאוד, uh, כקבוצה אני אומרת, מאוד מאוד אכפת להם האמת ומה נכון ומה לא נכון, ואם uh, קשה לפעמים לעגל פינות, ואז אם מישהו אחר uh, מעגל פינות או מתחכם, או עושה משהו שהוא לא, מבחינתם לא בסדר, הם יכולים מאוד מאוד לכעוס על זה, לעמוד על זה, uh, ואז גם ההיבט הזה גם יוצר לפעמים קצרים עם uh, יתר uh, הסביבה. Uh, אבל גם יש ילדים יכולים שהם... מאוד מאוד חברותיים, והם יכולים להיות גם מחוננים בתחום הבין-אישי. כלומר, mm -hmm. אני לא מצטער שבהכרח כל ילד מחונן, אז הוא קשה לו מאתגר אותו חברתית. יש ילדים שהם גם, גם מאוד חכמים, נבונים, והם גם יכולים להיות מאוד חברותיים, ומסתדרים, ומשתלבים.
0: ואלה לא יגיעו לקליניקה כנראה, נכון? זאת אומרת, במקרים האלה.
2: נכון. הם באמת פחות יגיעו, למרות שהם... אני באמת נמצאת בחטיבה, אז בגיל ההתבגרות, כבר יש את האתגרים של גיל ההתבגרות ויש את התהליכים שעוברים גם ילדים רגילים מבחינה מחדש של הזהות והגיבוש האישיות וההתבוננות וההסת... הפנימית לראות מי אני ומה אני ומה אני לא, אז אצל ילדים החוננים יכול להיות בעוצמה יותר גבוהה. גם היכולת הרפלקציה האישית וגם באמת היכולת להבין את עצמם והעומס הזה של המחשבות הוא, הוא שהוא לא בא לידי ביטוי אולי בחוץ, יכול, בחוץ זה יכול לרא, לראות הכל טוב, אבל בפנים העולם הפנימי יכול מאוד אה, אה, לגעוש ולסעור. אני,
1: אני חושב על כל מה שתיארת, האפשרות הזאת של להבין את הדברים בשונה מכל האחרים, אם זה בראיית הצדק או ב... או, 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 או בכל מיני תחומים אחרים, כשאני מבין דברים אחרת, אני רואה עולם שונה משל אחרים, אז באמת גם יש פה, יכולה להיות פה איזושהי חוויה של בדידות נורא גדולה, כי, כי נכון. מה שאני חווה הוא שונה מהחוויה של כולם, זאת אומרת אף אחד לא יכול להבין מה עובר לי בפנים.
2: נכון. אז זה אנחנו למשל רואים הרבה פעמים, אם אני באמת מתייחסת כפסיכולוגית של כיתות מכוננים, אנחנו רואים באמת את ה... שחלק מהילדים שלומדים במסגרת רגילה ומגיעים אלינו בכיתה, בכיתה ז', למסגרת הייחודית של כיתת המחוננים, אז חלקם חווים מחוויה של לנשום לרווחה, כאילו נמצאים באיזשהו מקום פתאום עם קבוצת שווים שמבינים על מה אני מדבר ואיך אני חושב וכל מיני מוזרויות כאלה שלפעמים יש לי. ותחומי עניין שפתאום יש לי מי לדבר עליהם, ואיזושהי רגיעה כזאת ש... שלא התאפשרה במקום הקודם, ולפעמים אבל זה גם ההפך, פתאום אני נמצאה עם קבוצת השבים, אז אני כבר, גם התחרות היא מאוד, מאוד גדולה וגבוהה. אז, <אז>, <אז>, <אז> יש משהו
0: <אז> על העמדה הזאת, שמצד אחד הוא גם באיזשהו מקום מגונן על הילד, בשונות שלו, בייחודיות שלו, בזה שהוא באיזשהו מקום גם... מרגיש אחר, אבל גם בדידות באותו, באותו זמן, מעין חרב פיפיות ממש.
2: נכון. אני חושבת שזה אני מתקשר למה שרציתי עוד להגיד מבחינת, קודם דיברנו על אחד ההיבטים המאפיינים של ילדים מחוננים, זה ההתפתחות האסינכרונית. אז דבר נוסף שמאפיין את, ה, את הילדים המחוננים, זה מה שאנחנו קוראים לו, ומה שקרא לו פסיכיאטר, פסיכולוג פולני בשם... קזימיר דוברובסקי ב-1980, הוא, הוא דיבר על התכונה שנקראת Over-Excitability. Uh, באנגלית זה נשמע יותר טוב, זה סוג של עוררות יתר, אבל uh, אנחנו, אנחנו אומרים את זה באנגלית ככה כחלק מהז'רגון של המכוננים. באמת הנטייה של המערכת הנוירולוגית של ילדים מכוננים להיות בעוררות יתר, uh, ויכולה להיות בעוררות יתר בכל התחומים, אם זה קוגניטיבי, אם זה מוטורי, זה רגשי, זה חושי, ויכולה להיות בעוררות יתר באחד מהתחומים, ואז הכל נחווה מאוד מאוד בעוצמה. וגם, אני חושבת, אז גם האינטנסיביות הרגשית הזאת יכולה להביא לתחושה מאוד מאוד חזקה גם של בדידות. אם אני לפעמים לבד, ואני חושב לבד, ועם ילד אחר שהוא ככה יותר מבוסס ומאורגן, אז אם הוא לרגע מרגיש לבד, אז הוא אולי חווה את זה פחות בעוצמה, ואצל הילדים המחולמים, שבגלל שהם חווים גם ככה את הדברים הרבה פעמים בעוצמה, אז יכולה להיות גם, גם תחושת הבדידות יכולה להיות uh, מועצמת, או תחושה <דורית> של שונות אם יש. <אם> ואני חושבת שהמידע הזה לגבי התכונה הזאת של העוררות יתר, היא אחד מהתחומי מה, מידע הכי משמעותיים להורים ולמורים וגם לילדים עצמם, בלהבין uh, מה עובר על ילד uh, מכונן. Uh, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז הרבה מהביקורתיות מה, או השיפוטיות כלפי הילד, היא יורדת, ואנחנו יותר יכולים להבין שזה חלק ממנו. ה, ה, למשל, העוררות יתר הקוגניטיבית, זה, אפשר להסתכל על זה כמו המוח קודח, נכון? המוח עובד שעות נוספות, אז הוא, הוא סקרן והוא צמא והוא זה. אז זאת העוררות הזאת, למה, למה כל דבר יכול לסקרן ולעניין? הרבה פעמים גם ילדים מכוננים, קשה להם להירדם בגלל זה. כי תחשבו שהמוח מאוד מאוד ערני, ואז לעבור לשלב של שינה זה יותר קשה. או ילדים שמדברים המון, והם יכולים להיות ככה, לא לשים לב שיש אחרים ברקע שרוצים גם להכניס איזושהי מילה, זה בגלל שבאמת הם זקוקים לדבר, או ילדים סופר רגישים מבחינה סנסורית, חושית, שכל דבר מפריע להם. זאת אומרת, ילד
0: כזה אפילו יכול להיות מאופחן בטעות כסובל מקשב וריכוז, למשל.
2: בהחלט, נכון, ויש באמת, יצא לי, אני שמחה להגיד שיצא לי כבר בעצמי ה... ולעזור לאנשים להגיע להבחנה המבדלת הזאת, האם זה קשב או האם זה באמת איזושהי עוררות יתר של המכוננות, וברגע שיש את הידע הזה גם לרופאים, נניח באמת הרופאים שמאבחנים את הקשב, לראות שיש פה ילד מכונן ולשאול את השאלה האם זה הפרעת קשב או, או העוררות יתר של המכוננות. יש גם וגם, יש ילדים מחוננים עם הפרעת קשב, חשוב לי להגיד שיש גם ילדים מחוננים עם לקות למידה, זה לא אומר ש... שאין... שהמחוננות היא אומרת שאין לך קשיים גם בלמידה אפילו.
0: אז אם נסכם את החלק הזה, החלק הראשון ככה, נדבר פה על בעצם על גם מאפיינים נוירולוגיים, mm -hmm. גם על מאפיינים ואולי קשיים חברתיים, וגם על אולי הציפיות של החברה ממני, וההגדרה שלי את עצמי.
2: כן. הנושא של הציפיות אה, הוא גם נושא שמאוד מלווה אה, את הילדים המכוננים. אה, באמת זה סוג של כתר כזה שיש להם על הראש, ומצד אחד הכתר הזה אה, נותן אה, תחושה של יוקרה והכרה, ובפעיל ו... הוא פעיל מאוד כבד. כי גם אני מצפה מעצמי, והם הרבה פעמים יש נטייה לפרפקציוניזם וביקורת עצמית, אני, למה אני לא מצליח פה ולמה אני לא מגיע עד הסוף ואני גם מצפה מעצמי, גם אחרים מצפים ממני, אם זה ההורים לפעמים וה, והמורים. אז זה באמת עוד דבר שאנחנו בתוך הכיתות, היועצות החינוכיות שנמצאות בבית הספר, יש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב, הן נכנסות לכיתות, הן מעבירות לילדים שיעורים שור, בכישורי חיים, תוכניות של חוסן. באמת כדי לתת מענה להיבטים הייחודיים האלה.
1: אז בואי נמשיך ונדבר ככה על הצרכים שלהם. זאת אומרת, אחרי שהבנו למה יש להם גם מאפיינים של חינוך מיוחד, של ילדים עם צרכים ייחודיים, אז ננסה להעמיד קצת, מה, 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 בעצם, מה בעצם הם צריכים, הילדים כן,
2: אז... הם צריכים, אני חושב, אם נתייחס לשלוש הרמות המרכזיות, אז eh, ונתחיל בכביכול הפשוטה ביותר, זה בתחום הקוגניטיבי. Eh, הם ילדים שהם eh, צריכים מענה eh, קוגניטיבי, שזה ממש צורך שלהם לקבל אתגר, להיות מאותגרים חשיבתית, eh, כי ה, הלמידה הרגילה הרבה פעמים היא גורמת להם לתחושות מאוד עמוקות של שעמום. עכשיו, תשאל הרבה ילדים במדינת ישראל שהם הולכים לבית הספר והם לא מכוננים, הם mm. יגידו לך, לא בדיוק מעניין mm. לבית הספר, נכון, mm. <laughs> אבל לילדים מכוננים זה עוד יותר מועצם, mm. והם יכולים להגיע לרמות תסכול מאוד מאוד גבוהות, שהם mm. בעצם לומדים את החומר ש, שכולם לומדים, ויש פה שני היבטים, גם אחד מהם זה האצה, כלומר שהם לומדים ‫הרבה יותר מהר את החומר הנלמד. ‫ומצד שני, הם, הם צריכים ללמוד אחרת. ‫זה לא רק שאני אלמד אותם יותר מהר, ‫שאני אעשו בגרות בכיתה ז', ‫זאת לא, לא הכוונה, למרות שיש כאלה ‫שבאמת יכולים לה, להקדים בגרות לכיתה י', ‫למשל יש תוכנית שנקראת תוכנית בר אילן, ‫שמאיצה את למידת המתמטיקה, ‫אבל זה דווקא לא הדגש ‫שאנחנו בכיתות מכוננים שמים עליו, ‫אלא הלמידה שתהיה אחרת, למידה יותר אינטגרטיבית, בינתחומית, למידת חקר, וזה מתקשר לתחום השלישי, אם דיברנו מקודם על ההתפתחות הסינכרונית והעוררות יתר, התחום השלישי שמאוד מאפיין ילדים מחוננים ובעצם הצרכים שלהם זה הצורך באוטונומיה. יש להם צורך מאוד מאוד חזק באוטונומיה, שלא יגידו להם מה לעשות או שלא ילמדו אותם בצורה פרונטלית, הם, הם כן כמובן זקוקים mm -hmm. להתמודות כמו כולם, אבל יש להם צורך מאוד מאוד חזק ללמידה עצמית, שהם אה, יהיו פעילים בתוך הלמידה. אה, ולכן בתוך הכיתות המכוננים למשל, יש הרבה מאוד עבודה קבוצתית, עבודת חקר, עבודה לעומק, עבודה אינטרדיסציפלינארי, אה, והפדגוגיה היא פדגוגיה אחרת.
1: אפשר בכלל לבקש אה, ממורים? לתת מענה ל, ל, לילדים האלו? זאת אומרת, עם הבת שלי נמצאת ביסודי, יש, לי, יש למורה שלה יכולת לעשות עם זה משהו?
2: כן, אז שוב, אז יש הבדל הנשות בין כיתות המכוננים, שבאמת לרוב אין אותם ביסודי, אבל אצלנו בעיר למשל יש, מכיתה ג' כאשר אין, אז אנחנו קוראים לזה המכונן בכיתתו בעצם, של איך אפשר, איך אפשר לתת מענה לילדים המכוננים בתוך הכיתה הרגילה, ואני אגיד לך שזה <אז> הופלט יותר מאתגר.
0: בהצלחה עם זה, כמו שאומרים, <אז> אבל <אז> <אז> ככה אני חושב גם על מה שאמרת בעצם, על המכונן שרוצה ללמוד בצורה אוטונומית. מצד אחד הרצון לאוטונומיה, ומצד שני... ההכרה בזה שהוא זה שצריך בעצם לווסת לעצמו את הלמידה. זאת אומרת שהסביבה החיצונית אולי לא יכולה לתת לו מענה.
2: הסביבה החיצונית מאוד יכולה לתת לו מענה, mm -hmm. בלזמן לו. המבוגרים, והמורים, ההורים, יש להם תפקוד מאוד מאוד חשוב בלכוון ולקדם את הילדים. הרבה פעמים המבוגרים עומדים ככה פעורי פה מול... היכולות של הילדים, ולפעמים הם מרגישים אפילו, יכולים להרגיש קטן לידם, כי יכול להיות שהם חושבים, הילד הבן ה-13 חושב יותר מהר, יותר עמוק, יותר רחב מאשר אפילו המורה שלו, אבל עדיין למורה יש את התפקיד אה, באמת לכוון אותו, אה, לארגן אותו, אה, לאפשר לו את החקירה, לאפשר לו בעצם את הנתיבים האלה לחקירה, אה, וגם ללמד, כמובן, לא להגיד, לא אבל, אבל הרבה פחות המורים של המכוננים הרבה פחות רואים את עצמם כמקורות הידע. הם יותר ה-facilitators, הם יותר אלה שיכולים להנגיש את הידע וגם לחשוב בצורה יצירתית על איך, איך להעביר את המשימות. אז הרבה פעמים דרך חידות ומשחקים ובאמת משימות מאוד מאוד יצירתיות, זה דורש מהמורה להיות מאוד מאוד ערני ומאוד כן. לומד ומתפתח, וזו משימה לא פשוטה.
0: ואני חושב גם כאן, את יודעת, על העמדה הרגשית של אותו ילד מחונן, שבעצם מרגיש שיש מקומות שבהם הוא יותר טוב, יותר חכם, יותר uh, uh, צודק מה, מהמורים או מההורים, נכון. uh, ובעצם מתחיל להסתמך יותר ויותר על עצמו בקבלת החלטות, בתחומי עניין. זאת אומרת, גם כאן נשמע שיש איזו עוררות יתר. נכון.
2: <laughs> אני חושבת שזה באמת האתגר, ופה שוב המקום האסינכרוני של לא להתבלבל שעדיין הילד המאוד חכם שאולי לומד באוניברסיטה בגיל 13, ברמה הרגשית הוא עדיין בן 13, ועדיין <מח> אין לו את הכלים הרגשיים להתמודד אפילו עם הידע, ואז אנחנו נראה לפעמים בגיל ההתבגרות שיכולה להיות הת... התעוררות של חרדה, כי אם אני כבר מסתכל על העולם ואני יכול לקלוט את ה... ‫את לאן העולם הזה הולך ואת האתגרים שלו, ‫ואפילו הנושא של ההתחממות הגלובלית. ‫אז יש ילדים שמכיוון שיש להם ‫כל כך הרבה ידע וראש, ‫הם פולטים הכול, ‫הם עלולים באמת להרגיש חרדה מאוד גבוהה, ‫ואין להם עדיין את הכלים ‫להתמודד עם העוצמה הזאת של, של הרגש שמתעורר, ‫ופה המבוגרים, ‫יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. ‫או אם אני מאוד פרפקציוניסט ‫ואני חייב לבצע את העבודה, במאה אחוז, ואני לא מצליח, אז, ואני מוצף רגשית, ואני לא יודע מה לעשות עם זה, גם, גם פה. הם צריכים את המורים שעוזרים להם לחלק את החומר, לעשות, להיעזר, להיתמך. נושא נוסף זה העבודה הקבוצתית, הרבה מהשיעורים, מכיוון שהם עוסקים בחקר, אז העבודות נעשות בקבוצה, ואז הם מנסים, או עוזרים להם לפתח את המיומנויות החברתיות של עבודה בקבוצה. שזה באמת אחת המיומנויות החשובות של, של האדם במאה שלנו, היכולת לעבוד בצוות, ופה אני אה, אה, חושבת שלילדים בכלל, אבל לילדים מחוננים בפרט יש, יש את האתגר של איך אני רגע משהית את עצמי ונותן גם לאחרים להתבטא ולעשות, ו, אה, אז פה זה גם משהו שהכיתות שה, המחוננים מאפשרות.
0: זאת אומרת, אם, אם ניקח איזה נקודת כיוון למפגש הזה בין ההורה או המורה לאותו ילד, שיכול להיות מאתגר מאוד, נכון? גם, גם להורה וגם למורה, בעצם את אומרת, תסתכלו רגע על הילד הזה הרגשי, על הרגשות שלו, במקום רגע להתייחס דווקא לידע שלו, כן? נכון. יכול להיות שזה גם קצת יעזור לו לקבל יותר מקום בעולם בזכות זה שפה אתה עדיין המבוגר, אתה עדיין המבוגר, אתה עדיין זה... שרואה את, את, את הדברים שהבן שלך או התלמיד שלך צריך ממך.
2: נכון. נכון, והרבה פעמים דווקא היכולות הקוגנטיביות ימסכו את היכולת בכלל להתבונן פנימה ול, ולדבר רגשית. יש ילדים שזה האתגר שלהם, שהם בכלל יעצרו רגע, ו, והם הרבה פעמים יכולים להגיד שהם לא מבינים מה זה הרגש, כי רגש זה, לא, זה דבר אמורפי, זה מופשט. אי אפשר לחשב אותו ולהגיע לאיזושהי תוצאה סופית <מת> ואז משתמשים ביכולת הוורבלית הגבוהה, בחשיבה הגבוהה, להיות פחות מחוברים לרגש. ואז פה אנחנו נראה מקומות שגם זקוקים לעבודה וגם משפיעים על היכולת החברתית כי אם אני לא מספיק מחובה רגשית או אם אני לא מצליח להפעיל אמפתיה נניח למישהו אחר, או לראות מה, מה עובר על מישהו אחר מבחינת הרגש שלו, כי אני עוד לא אה, רואה מה קורה לי בפנים, אה, אז פה מקומות שמאתגרים ודורשים אה, עבודה. וגם okay. זה, בדברים האלה, אה, הם אלה ילדים שלפעמים באים באמת לטיפול, להיות, אה, לעזור להם, להיות אה, יותר מחוברים לעצמם ברמה הרגשית, להבין את עצמם יותר, אה, ואז לבטא ולבטא ולתקשר את עצמם עם הסביבה.
1: ונראה לי שנורא קל גם ליפול בדברים האלו כמבוגר אחרי, ולבוא ולהגיד כאילו, אם הוא לא מבין איך החבר שלו מרגיז, זה לא יכול להיות, כי הוא הרי כל כך חכם, הוא חייב להבין את זה, הוא כנראה עושה דווקא, או כנראה לא רוצה.
2: נכון, זה הרבה פעמים גם בא לידי ביטוי בהתנהגויות כאלה דווקאיות ולא נעימות לסביבה. שוב, ממקום כזה של... בלי לשים לב אפילו, אם למשל אני, אני חושב ככה, אז אני לא מבין למה מישהו אחר לא חושב ככה כמו שאני חושב, ואני אומר את זה כמו שאני, כמו שאני אומר את זה. אז הדבר הזה מאוד בולט בכיתות של גם לפעמים איזושהי התנהגות דווקאית, מדקדקים בכל דבר, יכולים... כל, בכל שיעור נתון לפתוח את חוזר מנכל ולהגיד למורה למה הוא לא, לא מכבד סעיף כזה או אחר. יש פה הרבה מאוד אתגרים שהמורים מתמודדים איתם, אבל זה גם מאוד מאוד מעניין, ככה באמת ללמד את הילדים האלה זה מאוד מעניין, זה לפעמים מאוד, מאוד מרגש אפילו, אבל זה גם הרבה מאוד, דורש הרבה מאוד יכולות של הכלה וויסות של המורים עצמם. בגלל הצרכים הגבוהים של הרגשיים, המוגברים שיש בכיתות האלה.
1: זאת אומרת שמורה בבית הספר שנתקל באתגר כזה, יש לו, יש לו ממי לבקש עזרה כמורה?
2: כמורה, שוב, אני יכולה להגיד על המקום שאני נמצאת בו, אז בהחלט גם יש כמובן את הרכזת של המסלול, את היועצות, שיועצות עוברות גם הכשרה ייחודית, ‫המורים של מסלול המחוננים, ‫אמורים אה, כולם לעבור הכשרה אה, דו-שנתית ‫בהוראת מחוננים, okay. ‫וגם היועצות אה, עוברות הכשרה, ו, אה, ‫ובמקרה שלנו, ‫אז אני נמצאת שם כפסיכולוגית, ‫אבל דווקא פסיכולוגים חינוכיים ‫שבאמת אה, אין בכל מקום, ‫וגם לכיתות רגילות, ‫אז אין את זה בכל מקום ‫שיש פסיכולוג שמלווה מסלול, נניח. Okay. ‫הרבה פעמים יכול להיות פסיכולוג ‫של בית הספר שהוא גם... מקצה איזה שהם מש, משאבים למכוננים, ולפעמים הם יהיו האחרונים לקבל, לקבל את המענה, כי, כי יהיו, יהיו צרכים אחרים. ואני רואה את זה כ, כמשהו מאוד מאוד חשוב, שגם תחום מומחיות שמתוך ההיכרות המצטברת, וגם באמת שזה יותר ויותר אנחנו רואים לאורך השנים מורכבויות מאוד גדולות. ילדים באמת עם... פערים גדולים, בין, כמו שאמרתי, בין הקוגניציה לרגש, אני חושבת אחרי הקורונה רמות גבוהות של חרדה, שגם ככה יש בקרב ילדים אז, אחרים.
1: אז בואי נניח שכהורים או מורים אה, איתרנו את הקשיים האלה שאנחנו מדברים עליהם, והפנינו את הילד לטיפול, אה, לטיפול נפשי, מה, מה, מה אנחנו מצפים בעצם... אה, ש... שיקרה, ש... שיעשה הטיפול הזה. כן. מה
2: יקרה שם? כן, אז כמובן שכמו כל ילד שמופנה לטיפול, אז אנחנו, אנחנו נראה מה, מה הצורך שלו המאוד ספציפי. בגדול אני יכולה להגיד ש... שבאמת ה... התמות האלה שדיברנו עליהן, המקומות האלה לפעמים של הבדידות, של התחושה שאני אולי לא מובן. אני, אולי לפעמים קשה לי לה, 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 גם להבין אחרים ושאחרים יבינו את, אותי. Mm -hmm. המקומות האלה של הה, הפערים האלה שבתוכי, שמבלבלים אותי, שיש ילדים שאומרים אני לא, אני לא בטוח שאני בכלל מכונן, בגלל הפערים האלה. אם אני לא טוב בכל דבר, אז אולי אני בכלל לא מכונן. אז מי אני mm -hmm. בעצם? Uh, אז, מאת... אז אולי, אולי
0: באמת נלך רגע למפגש הזה, למפגש עם ילד מכונן והוריו בקליניקה. בעצם, uh, באיזה שלב מגיעים אלייך?
2: אפילו זכור לי ילד שככה בגיל הגן, שכבר הגיע, שאפילו לא היה מעוטר, אבל לא, לא הגיע בגלל שלא, בגן ראו שהוא לא מסתדר, שהוא מאוד מופנם, שהוא עם עצמו. אבל מצד אחד, ומצד שני, יכולות וורבליות שלו מאוד גבוהות, וההורים שלו לא חשבו שהוא מכונן. Mm -hmm. היא חשבת באמת ממקום שאפילו הם עצמם מכוננים, והם לא רואים בזה משהו שהוא יוצא דופן.
0: וואו, <אף> זו נקודה כל כך משמעותית. זאת אומרת, <אף> בעצם אולי לפעמים זה איזה, איזה תחושה שזה מובן מאליו בעצם, היכולות האלה.
2: כן, נכון. תחשוב
1: <אף> על <אף> 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 שכהורה יש לך מעט מאוד... אפשרות להשוות את הילד שלך לילדים אחרים. זאת אומרת, מה שקורה סחר ובייס זה ברור מה, כאילו, לא כולם עושים את הדבר הזה, לא לכולם המורה אומרת שהם נורא חכמים. זאת אומרת, המורה אומרת את זה לכולם.
2: במיוחד שזה בן בכור נדווח, אז זה בכלל. אבל
0: גם... להם צריך להקדיש פרק נפרד, אני חושב. <laughs> כן. אבל <laughs> uh, בהקשר הזה, אפרופו, <laughs> זאת אומרת, הגיעו אלייך לקליניקה עם אבחנה שכביכול אף אחד לא חשד שמדובר במכונה.
2: כן, ואז באמת השלב הראשון זה לשבת עם ההורים ולשמוע את הסיפור של הילד ואת ההתפתחות שלו, ולאט לאט להבין שבמה מדובר כאן. וקודם כל, המקום הזה של ההכרה. ולהתבונן מי הילד הזה הספציפי ומה הצרכים שלו, גם במסגרת הגן, וזה יכול להיות להדריך את הגננת, ולתת לו, לתת מקום ל... זאת אומרת,
0: ל... ברגע, הזה, ברגע הזה שאת בעצם הבנת שמדובר בילד מכונן, משהו קרה בטיפול, משהו השתנה.
2: כן, מכונן. אבל זה באמת כאילו, אני לא, כמובן לא הבחנתי אותו כמכונן, זאת הייתה מן השערה. ואז okay. הבנתי שמעבר לטיפול אצלי בחדר ולהבין אותו ול, ולשחק איתו ול, ולעשות את ההדרכה להורים, לראות מה אפשר לעשות לו ב, במציאות, בחיים שלו, אם זה, ב, אם זה בגן, באמת, ב, או, או, או לאפשר לו היבטים אה, נוספים של העשרה מחוץ למסגרת וגם אז, בבית.
0: אז, אז רק שנייה, אמרת פה הרבה דברים שאני חושב שההורים שיקשיבו לא, אולי לא מודעים לזה. בוא נדבר רגע על מה קורה בטיפול עצמו, כן. אוקיי, במפגש הזה. כן. ואת אומרת, הייתה לי גם השערה, לא הייתי בטוחה בכלל לגבי זה.
2: כן. אז קודם כל, כשזה בגיל הרך, בגיל הרך, בגיל, נגיד, גם טרום חובה, גם חובה, אני חושבת שהרבה מהעבודה יכולה להיעשות עם ההורים עצמם. כמובן, אני אפגש עם הילד, אני אפגש עם ההורים, אבל לפעמים אני אחליט שהמוקד הוא יהיה לדבר עם ההורים עצמם, על מה שקורה בבית מול הילד, להתייחס לאתגרים. זה ילד שבאמת מאוד מאוד רגיש, והיה לו קושי גדול במעברים, וככה קושי באמת להיפגש עם חברים, ולראות איך ההורים יכולים להבין אותו יותר טוב ולעזור לו בהיבטים האלה של החרדה, של לראות איך הוא יכול להשתלב יותר טוב, להזמין חברים אליו, לראות... מקומות שאולי הוא צריך תיווך במשחק, אז כל הדברים האלה נעשים באמת דרך ההורים. Mm -hmm. כמובן יש מדבר לגבי מה קורה במסגרת החינוכית, ואפשר להיות בקשר למסגרת החינוכית ולעזור לגננת גם, להבין יותר טוב מה הוא צריך. ובמידה שהילד עצמו צריך טיפול, אז, אז במקביל להדרכת הורים, אז הילד מגיע, ודרך המשחק אנחנו מגיעים להכיר את העולם שלו. Mm -hmm. ולעזור לו להבין יותר, טוב, להבין יותר טוב את עצמו, זה, זה בגיל הרך. <אם> בגילים היותר גדולים, אז באמת זה תלוי מקרה. <אם> לפעמים זה מין מקום, המקום היחיד שבו הילד ממש יכול להביא את עצמו כמו שהוא, <אם> בלי שהוא <אם> מקבל את, את הריקושטים של הסביבה. <אם> כלומר, אני חושבת על ילדים שהם באמת... בחוץ יכולים להיות מאוד, כמו שאמרנו, דווקאיים, או לא מנומסים, או באמת חסרי טקט, מה שנקרא, ולעזור להם להבין ככה מה, גם מה קורה להם שם בתוכם, וגם גם בתוך הטיפול אתה כן מתייחס לאיך ההשפעה שלו עליך, כאילו, ובעצם אם יש לך דברים מאוד בוטים, אז לשקף לו מה זה, בעצם איך אתה מרגיש. כשהוא אומר לך משהו כזה. לת... אלה
0: מקומות שבעצם הילדים לאט לאט ילמדו על, ה... על האופי שבו האינטראקציה שלהם משפיעה על הקשר שלהם עם הסביבה, ואולי על זה שיכולים להיות מורחקים על ידי חברים, או מקבלים איזשהו יחס מהמורים, זאת אומרת, משהו בתוך המשחק הזה יאפשר לעשות האינטראקציה הזאת.
2: בהחלט, וגם אני חושבת על החשיבות של להיות בקשר עם המסגרת, בקשר עם ה... לא רק להישאר בחדר אה, עם ההורים ועם הילד, אלא באמת, אה, במידה ויש את הקשיים בתוך המסגרת, אז להיות בקשר, אה, וגם לקבל מידע וגם להדריך, אה, ולראות איזה מענים בכל זאת הוא יכול לקבל אה, בתוך, אה, בתוך בית הספר. ובגילי חטיבה זה באמת הרבה נושא של אה, הגיבוש הזהות, כמו שאמרתי, ו... Um, השאלות שעולות ומתעוררות של מי אני ומה אני טוב ומה הערך שלי ואיך אני משתלב בחברה והאם מבינים אותי או לא מבינים אותי um, ושזה מאפיין בכלל ילדים מתבגרים ולפעמים הילדים הם חוננים והניסיון שלי זה התחושות יכולות להיות מאוד, מאוד uh, מועצמות
1: למה את מתכוונת? אנחנו רואים הרבה מאוד את הילדים uh, uh, מתאגדים, מתחילים להתאגד בקבוצות mm -hmm. והרבה פעמים עולה שאלה של, רגע, אז הילד הזה שנניח הוא בכיתה רגילה, אבל יום בשבוע או אחר הצהריים הוא בתוכנית מחוננים, אז הוא, 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 הוא נקרא בין קבוצות, הוא בשאלה של לאיפה הוא באמת שייך.
2: נכון. אז זה, זה, יש ילדים שהם, שוב, זה תלוי נורא בילד עצמו, כמה, מה, מה הקשורים החברתיים שלו. אז יש ילדים שהם, הילדים שמאוד מסתדרים, אז הם יכולים שיהיו להם חברים גם בכיתה הרגילה וגם ב, ב, בתוכנית המיוחדת, ויש ילדים שהם, התוכנית המיוחדת תהיה מקום של הצלה בשבילם, באמת ששם הם פוגשים את קבוצת השווים והם, להם שם ילדים שהם יכולים להתחבר אליהם ולהיות עם תחומי עניין משותפים. וכן, אני חושבת שלהיות מכונן זה כל הזמן להחזיק את שני, שני העולמות האלה של, כמה אני יכול ורוצה להיות שייך לחברה הרגילה וכמה אני באמת אחר או שונה או מיוחד ולעשות אינטגרציה בין, בין כל החוויות האלה, אני חושב שזה אחד מהאתגרים ובאמת בשלב הזה של המעבר לתיכון, למשל שעכשיו יש לנו ילדים בכיתות המכוננים שהם עוברים לתיכון והם צריכים שוב לקבל החלטה אם הם ממשיכים במסלול או הם uh, יוצאים לכיתה רגילה ושם הם יוצאים במגמות הרגילות, והשאלה הזאת של uh, מה אני רוצה, האם אני עדיין רוצה לשמור על הקבוצת uh, השתייכות שלי המסוימת, או שאני כבר רוצה uh, לצאת uh, לעולם ולפגוש ילדים uh, uh, אחרים, ובאמת עם השאלה האם אני רוצה כל הזמן להיות בקבוצת השווים הזאתי, אומנם עם הייחודיות שלי, אבל במסגרת של ילדים עם מאפיינים נוספים. כי גם...
1: אני מניח שיש פה גם איזושהי שאלה כזאת של מה אני הולך לעשות בתיכון, זאת אני מניח שמסלולים למחוננים הם יותר מכוונים למקצועות מסוימים, ואולי אני כילד דווקא בא לי להיות, לא יודע, כיתה דרמה או משהו כזה.
2: כן. אז, אז שוב, אני חושבת שזה משתנה ממקום למקום, אז יש מקומות שבעצם אתה יכול להיות בכל מגמה, ועדיין יש לך, חלק מהשעות אתה נמצא עם המסלול שלך, ויש מקומות שזה, אתה הרבה מהשעות נמצא בתוך המסלול, זה מאוד משתנה. אבל <עקורית> כאקונגית הכל פתוח, יכול להיות במגמה של סייבר ותיאטרון וקולנוע, בהתאם למקום ש... שאתה, שאתה חי בו.
0: זה מעניין שאנחנו מדברים אה, על ילדים מכוננים, ואני שואל את עצמי, ומה עם ילדות מכוננות?
2: נכון. אז <laughs> נכון, זה, זה אני לא למדתי מספיק ממרב מיכאלי לדבר בלשון נקבה, אבל בהחלט יש, יש ילדות מכוננות mm -hmm. בכל כיתה, אפילו משתדלים.
0: גם מצליחים לזהות ככה את המאפיינים שלהם ואת המכוננות שלהם?
2: כן, אני חושבת שיש אפילו איזושה, איזשהו ניסיון בעבר היו פחות מאתרים באמת ילדות מכוננות, והיו יותר בנים בכיתות המכוננות. אצל ילדות
0: מכוננות זה נראה אחרת?
2: שאלה טובה. נראה אחרת, אני חושבת ש... אני, אני לי בראש, עוברים לי בראש הילדים.
1: בתחומים אחרים זה ידוע שיש יותר קושי לאבחן בנות, זאת אומרת יש תחומים שזה מאוד מאוד בולט, נניח באוטיזם, יש אבחון חסר אצל בנות. נכון. אז אם אתם הם קשיים, אז גם פה עשוי להיות דבר כזה. אני חושבת
2: שיש, מה שאני יודעת אני לא מספיק יודעת בזה, אבל אני חושבת שיש מתייחסים לנושא של המגדר במבחנים, ובשנים האחרונות כן מאזנים את התמונה, כלומר שכן מאפשרים שיהיה יותר שוויון, ומבחינת אפילו כמותית, בין הבנים לבנות ש...
0: מנפליהם
1: אתה
0: כן. אני אפילו לא מתייחס לזה, אני מתייחס בעצם, נגיד, תיארת כל מיני התנהגויות, נגיד אותו ילד כזה שמתנצח עם המורים, ו... yeah. ואולי לבנים קצת יותר קל להיות בפוזיציה הזאת. והשאלה כן. אם בנות יכולות להביע את המכוננות שלהן באופן אחר, שהוא אולי יכול להיות אפילו פחות גלוי.
2: לא, אבל תתפלא שבהחלט הבנות <laughs> לא שותקות על שמריהן והן אומרות את דעתה. אבל שוב, זה גם תלוי בכיתה. כלומר, יש כיתות שנניח באופן מסוים, בקבוצה מסוימת, בנים יהיו מאוד חולניים או חזקים בתחום מסוים, ואז הבנות אולי באמת קצת יצניעו אותם את עצמם, אבל זה יכול להיות גם הפוך. יש בנות מאוד חזקות גם במקצועות הריאליים ויש לפעמים מצבים שכן אנחנו נראה בנות מסוימות שהן יכולות להיות חזקות מאוד גם בתחום הריאלי אבל בסופו של דבר עלולות להיות תת משיגות ליד הבנים כלומר זה דברים שכן קורים אבל אני לא מספיק לא יכולה להגיד לך זה, איזושהי מומחיות שלי בדבר, זה רק... טוב,
1: אין... אני גם חייב להגיד שה, שהמאפיינים שפה אנחנו מדברים על בנים מול בנות, הם מאפיינים שהם הרבה תלויים בהסללה החברתית, זאת אומרת, הנטייה של בנים להיות קולניים יותר, או של בנות להיות טובות יותר במקצועות הומניסטים, הרבה פעמים זה קשור גם למה שה... איך שהחברה מעצבת אותם בהתאם למגדר, ו... ודווקא באמת כשאנחנו מדברים על חוויה של שונות, של חריגות, שיכולה להיות גם מגיל צעיר, אז היא יכולה גם להתבטא אה, בדרך, דרך העניין המגדרי. אני לא כמו כל הבנות, או אני לא כמו כל הבנים. זה באמת כן. יכול להיות פה נורא מבלבל.
2: כן, אני יכולה להגיד שכן, למשל, שוב בחטיבה זאת, הנושא של המגדר מאוד מאוד מעסיק את, ה, את הילדות, את, ה, את הילדים.
0: אז בואו נדבר קצת על זה, בעצם אמרת שהרבה פעמים הם יהיו פחות מפותחים מבחינה חברתית ומבחינה רגשית, מה קורה בחטיבת הביניים בתיכון בהקשר הזה?
2: כן. אז אנחנו, יש כל מיני, כל מיני היבטים ככה, שוב, אני רוצה להגיד שיש לי איזושהי הטייה, כי מכיוון שאני פסיכולוגית, אז אני יותר, אני פוגשת באמת את הילדים עם ה... שעם, עם, עם הקשיים. מוצר שלמה של ילדים שהם יכולים להיות באמת... בוודאי, אה...
0: ואנחנו מדברים כרגע על הטיפול בהם, בהחלט.
2: לא, פשוט חשוב לי להגיד שבאמת אה, לפעמים כשמדברים עם אנשי טיפול, אז אה, מדברים פה בכל זאת על קבוצה של אוכלוסייה, אז mm -hmm. לא, אני פחות ל... רואה את הילדים ה... שהם יכולים להיות כן. הרבה יותר מאוזנים ושמחים וככה.
1: אז אה... אנחנו עכשיו מתמקדים בילדים המחוננים שנתקלים בקשיים.
2: כן. רוצים להבין
1: קשיים הם, באיזה קשיים הם עשויים להתעכל.
2: כן. אז באמת, אם, אני, אם אפילו אני מתייחס לנושא הזה של מגדר כחלק מבגיל ההתבגרות, כחלק מעיצוב הזהות שלי והעצמי שלי, אז בין היתר זה לעצב את ה, מי אני מבחינה מגדרית, גם מי אני מבחינה מגדרית בן או וגם מהמשיכה שלי, ואנחנו רואים בשנים האחרונות שבכלל בחברה, וגם בכיתות שלנו, יש הרבה עיסוק בנושא של מגדר, באמת עם, עם הרצף של, של הדבר שיש היום, שלא לא רוצים להגדיר, לפעמים לא רוצים להגדיר את עצמם בהכרח כבן או כבת, מבחינת האפיונים הקלאסיים, Eh, בכיתות ומוקד להרבה דיונים eh, מאוד eh, ככה אינטנסיביים ולוהטים אפילו אפשר להגיד. Mm -hmm. eh, היבטים נוספים זה באמת, eh, אני חושבת שגם אי אפשר eh, לא להתייחס לנושא של הקורונה וההשפעה של הקורונה על ההיבטים הרגשיים והחברתיים ויש ילדים שמאוד מאוד נסגרו בתוך החדר, בתוך עולמם, שגם ככה היו קודם מופנמים, או באמת לא שכללו מספיק גם בתוך היסודית, הכישורים החברתיים, ופתאום הקורונה באה ועוד יותר ככה גרמה לאיזושהי הסתגרות, לעלייה בחרדה, בהימנעויות, ילדים שפחות הגיעו לבית ספר, ככה באמת... זאת, שאנחנו... זאת אומרת, בשנים,
0: בשנים שבהם בעצם בני נוער מחזקים את היכולות החברתיות שלהם ומתמודדים עם זה, לא yeah. היה להם את ההזדמנות לעשות את זה בגיל הזה, ועכשיו הם סוחבים yeah. את זה כמו איזה שק על הגב.
2: נכון. אז, אז אני חושבת שזה היה עוד יותר בולט בשנה שעברה. אני חושבת שהשנה כבר כן חושב שזה שיפור, באמת עם השיפור והחזרה לשגרה יותר טובה. יש, יש ה... ילדים ש... שמתמודדים עם הקושי, שהם סוחבים סביב המפגש עם הקורונה, אבל גם שמתלבש על הרגישויות המפחדות
1: שלנו. זה שם את הילדים המחוננים, יחד עם כל שאר הילדים שיהיו עם פוטנציאל לקושי, ילדים שמתמודדים עם קשיים מסוגים אחרים, שהתקופה הזאת של הקורונה מאוד מאוד העצימה את הקשיים. נכון. רואים את זה באוכלוסיות אחרות וגם אצלהם.
2: נכון, אבל באמת כשזה, כשזה ילדים אה, בהכללה מאוד רגישים, ובאמת שחווים את הדברים בעוצמה, אה, ושלפעמים באמת גם אה, אה, נוטים להימנע אה, על מנת שלא לחוש בתסכול או בכשלון או בדחייה, אה, אז אה, זה עוד יותר אה, בא בל, לידי ביטוי.
0: Okay. אולי צוחקי קצת ככה על המפגש שלך עם, עם מחוננים בקליניקה. Okay. אה, ככה, מה קורה שם? איך, איך המפגש? איך, איך, אני יודע שקשה לדבר על זה באופן כללי, אבל אולי יש משהו ככה שאת אה, יכולה לחלוק בחוויה הזאת של ילדים מחוננים שמגיעים לקליניקה.
2: כן. Okay. אז אני חושבת שהחוויה שלי זה הרבה פעמים כמו שהמבוגרים האחרים חווים, הילדים זה... אתה בעצם, לפעמים אתה מרגיש שזה לא, שזה לא כוחות איתך, כאילו שהם באמת... Uh, לא משנה מה תגיד, הם, הם יוכלו להגיד לך משהו שלא חשבת עליו, uh, ולפעמים זה גם אותי זה מבלבל, כיף. אני מוצאת עצמי לפעמים גם מתנצחת בכל מיני דברים, ואז תופסת את עצמי ואומרת, רגע, <laughs> <אז, laughs> את לא תנצחי פה בשום... <laughs> בשום <laughs> uh, וזה באמת, uh, זה, זה מאוד מאתגר, כלומר, גם ברמה של... Uh, ברמה הקוגניטיבית. Uh, כי מטפלת בלהבין ולהסביר את עצמי ולדבר אה, בצורה שהרבה פעמים תופסים אותך באיזה אי או ככה... אה, אז את
0: מתארת חוויה של, של הרבה פעמים ילד כזה שיגיע עם קוצים של קיפוד לחדר, כבר הוא מורגל באיזה מפגש מסוים עם מבוגרים, מתסכלים, והוא ישחזר את החוויה הזאת בתוך החדר.
2: אז שוב, זה, זה משתנה מילד לילד, אבל יכול להיות גם, גם ילד כזה. Uh, ואני חייבת להגיד שלא לא, לא, לא כל אחד נצליח, אני אצליח לפצח, אני חושבת שזה באמת, uh, יש ילדים uh, שאני כן אצליח להגיע אליהם יותר ויש ילדים שפחות ויש ילדים שגם uh, מתנגדים נניח לטיפול, זה מקום ככה כואב, להיחשף, להיות באינטימיות, uh, ליצור את הקשר, uh, דורש הרבה סבלנות הרבה פעמים. Uh, ודורש uh, גם סבלנות מצדם וגם כמובן הרבה סבלנות מצד המטפל. Uh, uh, זה יכול להיות גם נורא מרגש ונורא מסקרן, ובאמת ישנם את הילדים שהם דווקא מאוד ורבליים והם יכולים uh, מאוד uh, לשתף בעולמם הפנימי uh, ולהרהר וליהנות מהמקום הזה שבו עוצרים ומתבוננים עליהם uh, ועוזרים להם לארגן את ה... את ה את הידע בעצם על עצמם ועל העולם, mm -hmm. וזאת חוויה מאוד מתגמלת גם כמטפלת. לעשות, לעשות את התיווך הזה בינם לבין ההורים לפעמים, ולעזור להורים לראות מה התפקיד שלהם בתור המבסקים שלהם, המסייעים להם במקומות שבהם הם מוצפים רגשית, לעשות מה שאנחנו קוראים לו רפריימינג, המסגור מחדש. של איזושהי פרשנות שאולי פרשנות של, שנובעת מאיזושהי חוסר הבנה של למה הילד מתנהג בצורה מסוימת ושאתה מצליח להסביר לסביבה בעצם על מה זה יושב ולראות את, את, את ההתנהגות שלו באור אחר, נותן תוקף והכרה לעולם, לעולם של הילד ומאפשר לילד להביע את עצמו בצורה שהיא יותר מובנת. ותקשורתית עם הסביבה. אבל בנימה יותר אישית, אני יכולה להגיד על, על עצמי, למשל, שהמפגש הזה עם המכוננים נוגע לי גם בהיבטים אישיים, המקומות שאני חושבת, אני לא... <laughs> לא הותרתי כמכונן, אני לא, אני לא בטוחה שזה באמת עונה על ההגדרה, אבל יש היבטים שהם באמת, אני חושבת על עצמי כילדה, שהייתי ילדה מאוד מאוד רגישה, באמת, וילדה סקרנית, וילדה באמת שלפעמים... מרגישה שונה מילדים אחרים, באמת בתחומי עניין, וככה המפגש הזה איתם הוא, הוא הרבה פעמים מאיר גם בתוכי את המקומות שלי כילדה, שאני יכולה מאוד להזדהות או להבין, וגם מרגישה לפעמים כמישהי שעוזרת, כאיזשהו מקום לתיקון של מקומות שככה היו, לא ראו אותם. או לא, או לא הבינו אותם, או לא, אני עצמי לא הבנתי אותם כש... בתור, בתור ילדה.
0: זאת אומרת שלפעמים הילדה הזאת נמצאת בחדר עם אותו ילד, והוא לא נשאר לבד כמו, כמו שהוא תמיד נמצא.
2: בהחלט. אני חושבת שזה אולי אחד, אה, זה בעצם חלק מהחיבור שלי לילדים האלה, של ל, ל, להכיר חלק ממה שהם עוברים, להכיר, להכיר גם ב, בעצמי.
1: Mm.
2: אולי אתם, אני, אני לא, לא יודעת אם אתם תרצו גם לומר, אבל אני, מההיכרות שלי איתך, אלון לפחות, אני, אני חושבת שבאמת... אות,
0: אותי שלחו לכיתה טיפולית בכיתה א', אז או אני או. לא יודע אם זה אומר שהייתי בחונן או בפרק הקודם שלך, אבל כן. אני בהחלט מזדהה עם החוויה הזאת, ויכול להגיד גם שכמטפל שפוגש ילדים, בהחלט לפעמים הילדים של שנינו משחקים בחדר. כן.
1: ובאמת, מתוך המקום הזה של הצצה למאחורי הקלעים של המטפלים, אז אנחנו תמיד הרי עובדים דרך המקומות ששם אנחנו מזדהים, ותמיד יש במה להזדהות, זאת אומרת, תמיד יש איזשהו מקום שלנו בחוויה, אם אנחנו מדברים על תחושה של חריגות או של בדידות, זה דברים שמשותפים לכולנו, אנחנו כולנו חווים את זה, במקום שהצורך שיראו אותנו, שיבינו אותנו, זה תמיד נמצא שם, וזה באמת לא, לא רלוונטי דווקא לאוכלוסייה מסוימת של מחוננים או אוכלוסייה אחרת.
2: כן, אבל אני חושבת שהמקומות האלה של הרגישויות האלה, המאוד גבוהות, וההתבוננות הזאת על העולם, ואני חושבת שבמקומות האלה אני יכולה מאוד להזדהות ולהתחבר. באמת, ויש הרבה מחבריי הפסיכולוגים שמזהים את עצמם כ... ש... כילדים שהיו ילדים מאוד מאוד רגישים ו... ונבונים, וככה שלא תמיד, לא תמיד, באמת הסביבה הבינה ו... ולא תמיד הצליחו להביע את עצמם ולה... ולהסביר מה שעובר עליהם.
0: ואני חושב שזה מאוד מעניין אה, ככה שאת הפרק הקודם עשינו על אה, טיפול בילדים אה, רגישים, ועכשיו אנחנו עוברים לילדים מחוננים.
1: אה, זה רגישות מסוג אחר.
0: זה אה, אה, רגישות, ובתוך זה מגלים גם את הרגישויות שלנו כילדים, כמי שמטפלים בילדים. כן,
2: שמקוברים מאוד לילד הפנימי ש שלנו, שזה מה שמאפשר לנו באמת לטפל בילדים. זה היה להיות כל הזמן להיות מחובר לעצמך כילד ולמקומות של המשחק ושל ההתבוננות הראשונית הזאת על העולם, ולפעמים גם מאוד יצרית, מאוד משחקית, ראשונית.
0: אז איך קרה שהתגלגלת לטיפול במכון עניים?
2: האמת שזה במקרה, כי אנחנו, כפסיכולוגים חינוכיים, אנחנו... עובדים כל כמה שנים במסגרות אחרות ושונות, והציעו לי, לי לקחת את המסגרת הזאת. במקרה. במקרה, כן, זה היה במקרה, והיה חיבור מאוד, מאוד מרגש, די מההתחלה. באמת מצאתי שזה עולם שאני מתעניינת בו, וגם המורים שעובדים הם מחוננים, הם אנשים בעצמם, אני אומרת, גם בעצמם חלקם מחוננים. Mm -hmm. מאוד דומים בתכונות של הפרפקציוניזם לפעמים, ובאמת הערנות והסקרנות והיכולת ללמוד, הרצון ללמוד, וההתרגשות, הרבה פעמים יש mm התרגשות -hmm. ממה שנעשה עם הילדים. גם כמובן לתמוך בהם, כי כקבוצה ללמד עשרים ומשהו ילדים, תחשבו על זה, ילדים כל כך רגישים ונבונים, ו... הטרוגנים גם, זה לא, זה לא מקשה אחת, זה דורש המון כוחות ויכולות מצד המורים של, בכל התחומים, גם ברמה הקוגניטיבית והפדגוגית וגם ברמה הרגשית של הכלה מאוד גדולה. גם ו... הרבה
1: יצירתיות, לפי מה שאת מספרת.
2: יצירתיות, נכון, כי אם הם לא יצירתיים ואם הם לא מאתגרים, אז אומרים להם את זה בפרצוף כל הזמן.
1: Mm -hmm.
2: כל הזמן צריכים להיות uh, על המשמר. Uh, אבל זה גם מאוד מתגמל. כי זה כיף גם mm -hmm. ללמד כזאת קבוצה של ילדים סקרנים ונבונים וחכמים ומעניינים. זה גם וגם, זה כמו, זה כמו הדיאלקטיקה של בכלל, שדיברנו על הילד המכונן, שזה גם מתנה וזה גם אתגר. Mm -hmm. <אז>,
0: <אז>, אז יש את ה... שכחתי את השם של הצמח, דיברנו על חרציות ועל סביונים ועל... תחלבים. סחלבים, נכון, על סחלבים בפרק הקודם, והנה אנחנו חוזרים לסחלבים, הפעם מזווית אחרת, נכון. אה, שאולי צריכים זיבול קצת שונה, אולי מים, אולי הטמפרטורה טיפה אחרת, נכון. אבל מדובר על סחלבים.
1: בעיקר נכון, הם צריכים נכון. את ההתאמה הייחודית.
0: נכון. כל סחלב
1: נכון. הוא קצת עובד אחרת. נכון.
2: ויש מי ששוב, יש, יש את מי שיגיד, אבל לא, הם לא צריכים, הם צריכים לגדול באותה קרקע של הסביונים. ולהסתדר, ויש גם, את... גם את הגישה <אז> הזאת. כן. יש גם באמת, את האלה שרואים בזה אה, פריב... סוג של פריבילגיה, ולמה הם צריכים את כל ההשקעה הזאת, גם ככה זה אוכלוסייה חזקה, יש גם קולות <אז> כאלה.
0: ש... כן. אוקיי, אז עירה, תודה שהגעת אלינו. וכרגיל, uh, העשרת אותנו ואת המאזינים שלנו בכל כך הרבה ידע. זה uh, היה מאוד מאוד מלמד ומאוד מאוד מרגש. אז uh, תודה. נראה לי
1: שכל אחד מאיתנו, וכנראה גם המאזינים, חוזר הביתה לחשוב על עצמו ועל הילדים שלו, ואיפה זה נמצא שם, ואיפה זה לא, ואיפה צריך אולי להשקיע, שלא ידענו שצריך להשקיע.
2: Okay.
0: תודה רבה, עירה. תודה רבה לכם, על השאלות, תודה רבה. זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.